0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Vamos a hablar un poquito del tema de hoy.
1: ¿Cuáles son los retos del emprendedor? ¿Qué es lo que tú, que estás hoy aquí por primera vez, necesitas ir como visualizando? Y que todo lo que te vamos a compartir hoy acá, seguramente no te va a pasar a ti. Bueno,
0: estas, eh, cada uno de los temas que vamos a desarrollar, pues básicamente son basados en, en nuestra vivencia personal. El primer reto de nosotros como emprendedores, como esas personas que fuimos realmente valientes y decidimos salirnos de la caja, del molde, es el equipaje que traemos. Ahora veníamos con, con, con nuestros hosts, muchas gracias,
1: veníamos con ellos
0: y les hablamos de esto. Eh, ¿quiénes, de ustedes, ¿quiénes de ustedes vienen de unos padres que fueron empleados toda la vida hasta el momento de pensionarse? levanten la mano ok ¿y los demás? ¿No? ¿papás empresarios? ¿y los demás? ¿no tienen papá como yo? no se han pensionado ok, perfecto imagínate lo que puede, lo que puede ser ese equipaje que traemos cuando hemos escuchado siempre y hemos visto de nuestros padres siempre una rutina de vida en donde se levanta, van al trabajo, se endeudan, regresan. Se levanta, van al trabajo, se endeudan, regresan. Y es un equipamiento en donde uno el único modelo que conoce es ser empleado. Es el único modelo. ¿Quiénes de ustedes vienen de presenciar clases con docentes? No importa la materia, no importa la carrera, técnica, profesional. ¿Qué eran empleados los docentes? Levanten la mano. Pues nomás, así tuvieran negocios el hecho de estar dictando la cátedra, también eran empleados. Y ese es el equipamiento que traemos frente al cual no es muy fácil porque es una huella psicológica importante. Porque es como uno aprendió. Y uno como niño aprende por el modelaje, por el ejemplo. Otro de los retos que nosotros hemos tenido que trabajar son las creencias y los paradigmas. ¿Alguien ha escuchado el comentario de no, es que no hay como Santa Quincena? ¿Quién ha escuchado eso? ¿No? No, es que... Mejor ir a la FIA, mejor lo seguro. Santa Quincena lo seguro, todo lo demás que intentes hacer, eres la puntilla que se sale y que se saca su martillazo. Es increíble cómo en esta parte, en un momento de nuestra carrera en el negocio, una de las, de las hermanas de Mauro nos decía, pero ¿por qué no se emplean? Pero si es que esa es la solución, o por lo menos uno de los dos, pero es que ustedes, ¿cómo se arriesgan a estar los dos en eso? O sea, eso quiere decir, no apostaban, apostaban un peso por nuestro éxito en este negocio. Ahora, ¿no nos querían? No, para nada. Era mucho el afecto que nos tenían. Pero si a ti allá fuera alguien que te ama, que está haciendo estos comentarios, no dejes que esos comentarios dan en tu corazón y dan en tu camino. Ponle fe. Ponle fe, disciplina y trabajo. Otro de los paradigmas y de las creencias, el tema del merecimiento. El tema del merecimiento es increíble, pero cuando, cuando yo renuncié y pude tener la oportunidad de a las 8 de la mañana, en lugar de salir corriendo donde mi jefe, donde mi cliente, empezar a hacer ejercicio, y yo veía las avenidas trancadas con carros, yo decía, ¡Ay, no, pero qué pecado yo por acá haciendo ejercicio de esa gente, aguantando una hora de tráfico en un bus en un car. Es increíble cómo la mente te juega. ¡Malas pasadas! Esas son malas pasadas. Eso es tu ego dialogando, dialogando, porque siempre que te haces preguntas sin respuesta, es el ego que te está hablando y que no te permite disfrutar el presente. Siempre que te encuentres cuestionándote de por qué el pasado y teniendo culpas, es el ego el que está hablando. Siempre que te encuentres deseando cosas que aún no tienes, es el ego. Porque al ego le da susto pararse desde el presente y desde la gratitud. Otras, otras creencias y retos nuestros como emprendedores, fueron los miedos. Les quiero contar que una vez nosotros empezamos a leer esos libros, a escuchar esos audios, a asociarnos con gente que estaba marcando el paso y dándonos el ejemplo de que sí se podía y que se podía acá en Colombia. Eh, Mauro tenía, como dice él, un jefe que lo inspiraba todo el tiempo a, a crecer y a disciplinarse más con este negocio. Y recuerdo que estábamos en la ciclovía, estábamos trotando, nos fuimos caminando hasta las 170 y luego de regreso... Estábamos conversando los dos del poder tan grande que sentíamos a nivel mental y emocional gracias a estos audios, a esta estructura y a este sumergirnos en este modelo educativo revolucionario. Que yo le dije a Mauro, amor, la verdad es que si yo fuera tú, renunciaba. A ver, qué esposa aquí, hablando calzón quitado, como dicen los santanderianos, sería capaz de decirle a su esposo que renuncie. Olvídese, ¿qué le pasa? vaya a trabajar, que se pone a mirar partidos de fútbol en la casa y no hace nada. ¿no? Pero así sería la convicción y la fe que teníamos de este modelo empresarial, que cuando yo le dije eso a Mauro, miren, yo quiero que ustedes vean, como que se imaginen esa cara de alegría que Mauro sintió en ese momento, porque yo le dije algo así como la patadita de la buena suerte, dale, dale paso, renuncia yo sostengo la cuerda y tú sigues sacando adelante este negocio mira, salió corriendo haz de cuenta así como una escena de película increíble de haber sentido esa alegría y paz de tomar una decisión coherente con sus pensamientos y con su propósito y eso no tiene nada más que ver que patear los miedos porque una vez que tú le abres la puerta al miedo ya no aparece pero lo que pasamos es pensando en qué hay detrás de la puerta otro de los retos del emprendedor ya hablé del merecimiento, eh, ahora tú hablas de la autoimagen.
1: La autoimagen tiene que ver también con eso del que dirán. ¿Les ha pasado? ¿Quiénes tienen un trabajo estable hoy en día? la mano arriba. Bueno, eh, también inestable, El trabajos, trabajos. un trabajo! ¿Te ha pasado por la cabeza cuando tú salgas de ese trabajo, que tomes la decisión de dar el salto, no te pasa por la cabeza y qué van a decir todos, mis compañeros, mis jefes, los que tanto han creído en mí, esta gente que me ha dado la mano por tanto tiempo, que me ha dado la comida, el mercado, la cobija, la abrigo. Y entonces empiezan todas esas voces allá adentro, ¿qué van a decir? eres un desgraciado malagradecido ¿cómo te vas? así nomás ¿cómo dejas esto botado? pues a mí me pasaba que a mí esas voces, porque yo duré un año un año diciendo me necesito salir necesito salir quiero, salir, quiero salir, quiero salir por eso cuando íbamos por la ciclovía yo no creo que íbamos caminando, pero íbamos trotando pero suavecito íbamos trotando suavecito y de pronto yo le digo a Sandra, Dios mío, ¿qué hago? ¿qué hago? el negocio nos está bajando lo mismo y un poquito más que el empleo. Entonces ya yo ya tenía las dos cuerdas. Daban muchas ganas de soltar esa otra. ¿Me entiendes? Y el jefe me daba motivos todos los días. Entonces yo voy con Sandra y Tortando y le digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y cuando Sandra me dice, dale, ¿Da, dale. Salí corriendo, yo no sé si corrí 800 metros, un kilómetro, así como. Solo me faltó gritar así, ¡ah! Porque toda la gente se quedaba así, tipo, ¿qué le pasó, no? Pero pues soy como tibio, entonces me guardé esa emoción y grité imaginariamente. Porque esas, esa, esa corrida que me metí fue como la liberación. Como decir, no me importa lo que nadie diga. Llevo mucho tiempo queriendo libertad, independencia, que nadie me diga qué hacer. Cuando hacerlo? quiero ser libre y llegó el momento me lo merezco y si me lo merezco ¿por qué no lo voy a hacer? y salí corriendo como diciendo
0: ¡sí, por fin!
1: y al otro día ¿qué digo? entonces esa cosa que pongo ahí de la autoimagen es que no te dejes sabotear por las voces internas porque en la cabeza mi mentor habla de dos lobos hay un lobo blanco y un lobo negro en la cabeza. Son dos voces. La voz blanca, el lobo blanco te habla, te dice, dale que tú puedes, tú puedes, sí vas a poder, ve por tus sueños, te lo mereces. Y el lobo negro, la voz negra está diciendo, a ver, usted qué va a poder con eso, hermano. Si usted nunca ha hecho nada de eso, usted, ¿de cuándo acá emprendedor? ¿De cuándo acá empresario? no que no le gustan las ventas no que le gustan, no que usted es una pelota para los negocios no que usted no viene de una familia pobre y el lobo negro está todo el tiempo ahí y una vez le pregunta el, el alumno al maestro maestro, ¿y cuál de los dos lobos le gana la pelea? y le dice el maestro aquel al que tú alimentes por eso el programa educativo al que te estamos invitando es la cosa más poderosa que vas a tener en tu vida de aquí en adelante después de tu parte espiritual, de tu conexión con tu ser superior, con tu familia y todo eso, porque vas a darle alimento a la voz blanca, al lobo blanco que es el que te va a decir, dale que tú puedes. Y yo paso, paso la carta de renuncia, y todo el mundo en esa empresa, una empresa gigantesca de este país, dice, ¿te vio que no llega a renunciar? Pues ¿Está, está loco, tiene un, un contrato a tiempo indefinido, a, ¿cómo se llama? Un contrato a término indefinido, por pues eso, eso ya se extinguió, llama ¿no? Creo que ya casi eso no existe, pero contrato a término indefinido, todas las prestaciones, las primas, las cosas. Y yo renuncié a ese contrato, pero porque la voz blanca me impulsó a vencer ese tema, la fe. La posibilidad de creer que todo va a estar bien. De conectarte con tu ser superior y decirle, aquí estoy. Me voy con todo y voy por mis sueños. Ayúdame, estoy en tus manos, bendice mi negocio, bendice mi camino y necesito que estés conmigo todo el tiempo. Y desde ahí, no tener ni idea de qué va a pasar, pero sentir que va a estar bien, que lo vas a lograr. Que veas en tu mente lo que todavía no ha ocurrido. Tener fe. Necesitamos mucha fe. Los emprendedores necesitamos mucha fe. Mucha fe. La frustración los que hacen este negocio te voy a, quieren tener por primera vez y los que están empezando el negocio levanten la mano con el permiso de los que los invitaron y sus líderes les voy a hacer una vacuna ¿se vale aquí una vacuna? a ver, cojan con estos dos dedos aquí en su brazo izquierdo y van a sentir un pellizquito Ustedes mismos, dense un pellizquito y háganse cuenta que les estoy poniendo la vacuna así, que les duera un poquitito ahí, pellizquese, pellizquese mire, si usted hace esta, este negocio usted se va a volver un maestro en el manejo de la frustración porque de 10 veces que se pone una meta 8 no la va a lograr pero las otras dos que la logre usted va a decir ¡ay! vale la pena y se pone otra meta y se pone otra meta los empleados no lo pasan por eso cuando yo fui empleado, ¿cuál meta? ¿qué es eso? ¿no? a mí es de que me paguen porque no pensaba en metas los emprendedores tenemos que ponernos metas y tenemos que ganarle a la frustración, cualidades y capacidades. ¿Cuáles son las cualidades y las capacidades que necesitas desarrollar para, para poder sacar adelante un negocio? ¿Quiénes aquí se si han dicho alguna vez, ustedes mismos, o alguien así, con mucha postura y como, yo no nací para las ventas, yo no necesito eso, de hecho... No me relaciono con el mundo comercial. Las ventas no son para mí, yo no soy para las ventas, no me interesa, no soy bueno para las ventas, jamás voy a vender nada en la vida. ¿Te has dicho así algo de eso alguna vez? Pues imagínate que yo dure 20 años diciéndome eso. Este negocio no es de ventas, aquí hay 16 ingresos y la venta es solo uno. Pero ¿qué negocio sobrevive sin un departamento comercial? Preséntame una empresa que pueda sobrevivir cerrando el departamento comercial. A ver, ¿escucho? Entonces, todos los que seamos empresarios, así no seamos los vendedores, necesitamos descifrar el mundo de las ventas. Y eso tiene que ver con desarrollar nuevas capacidades. ¿Quién está dispuesto a desarrollar nuevas capacidades? ¿Durante cuánto tiempo? Porque Colombia y el mundo está lleno de gente ¡Sí, yo quiero desarrollar nuevas capacidades! Pero ya por la tarde dice ¡Uy, pero se está como demorando el desarrollo de las nuevas capacidades! Tienes... Necesitas persistir ahí. Y por eso está la autodisciplina. Y aquí Sandra les va a hablar... Creo que ya les adelantó un poquito de la culpa. Y, les... y terminamos con la visión.
0: La autodisciplina realmente, cuando empiezas a, a asumir el reto de ir por tus sueños y de que no sea otra persona quien agenda tus horarios, agenda tus actividades, te programa tus metas, tus calendarios, ese es un reto para quien decide ser emprendedor. Porque al fin de cuentas, cuando tú eres empleado, o cuando tienes una tienda, o un local, pues la autodisciplina va o va, porque simplemente si no cumples unos horarios, pues te van sacando, te van echando. O si no abres tu tienda, pues no vas a tener a fin de mes con qué pagar la nómina, con qué pagar los proveedores, con qué pagar, obviamente, eh, eh, pues tus gastos básicos de esos negocios tradicionales. Entonces cuando tú te, te lanzas al mundo del emprendimiento de nación necesitas desarrollar autodisciplina. Realmente ese lunes que Mauro narró fue el lunes, el lunes, el lunes de, de una que otra vez, pero no se crean, nosotros disfrutamos madrugar, hacer ejercicio, organizar, empezar a hacer llamadas, empezar a hacer una agenda muy disciplinada para poder realmente ser unos empresarios. La autodisciplina de verdad que es uno de los retos que más necesitas desarrollar. Y si hay alguien aquí que, que es empleado y que además toma esta oportunidad como una excelente opción de emprendimiento, necesita desarrollar la autodisciplina. Porque en tu empleo ya te autodisciplina. Aquí necesitas hacerlo voluntariamente. Y la visión, la visión y la mente, pues básicamente es... Que tú sepas a dónde quieres llegar, a dónde quieres llegar. A veces eh, todos tenemos muchos datos, pero nos preguntan cuál es el propósito de la vida, ¿qué viniste a este mundo? ¿Alguien tiene claro a qué vino a este mundo? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Alguien? Ok. La mayoría de personas. A mí cuando me hicieron esa pregunta, yo ni siquiera me lo había pensado. Y quiero decirte que a través de este modelo económico tú puedes desarrollar tu propósito de vida. Hay muchas personas en nuestro equipo que han desarrollado el propósito de enseñarle a muchas personas principios de inteligencia financiera para que salgan de la pobreza. Ese es el propósito, por ejemplo, de Carlos Eduardo. El propósito, por ejemplo, de Claudia es facilitarle la vida a muchas mujeres que viven frustradas buscando el principio de sus sueños, y que a través de este modelo educativo encuentran a la mujer de sus sueños. Hay un montón de propósitos que tú, conociendo bien cómo desarrollamos esto, vas a ir encontrando. Y lo, el último reto, que creo que es el más, más, más grande y más difícil, porque se presenta inclusive cuando ya tienen los resultados. La mente. Ganarle a la mente. Una mente entrenada juega a su favor. Una mente desordenada es tu peor enemigo. Y por eso es que es importantísimo todo nuestro programa educativo y la plataforma educativa. Porque todo el tiempo te estás asociando con gente que no ha entrenado su mente. Y que en lugar de ser impulsores de tus metas y de tu proyecto, son, obviamente, amenazas. Vamos a la siguiente. Bueno, obviamente todo esto ha sonado fácil todo esto eh, pues cuando se cuenta como historia pues realmente suena como si hubiera sido muy fácil pero realmente no había momentos en que Mauro y yo nos despertábamos y decíamos ¿será que nos volvemos a emplear? había un reto fuerte porque ese era el camino fácil pero yo quiero que tú sepas una cosa, el camino fácil Nunca es el camino de los ganadores. Nunca. Nunca. Y esta oportunidad... Ojalá, ojalá, está al alcance de cualquier ser humano. Pero no todo el mundo se mantiene el tiempo suficiente, que no es menos de un año, para poder saborear recompensas importantes dentro de esta oportunidad. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas. Entre ellas sumergirnos dentro de un modelo educativo que ha sido transformador para nuestras vidas. Hubo momentos en que nos decían vamos a una libre empresa, vamos a una convención. ¿Quién estuvo en esa libre empresa, en esa convención? Quiero decirte una cosa. Hubo momentos en que Mauro y yo íbamos a la libre empresa con el dinero del mercado de esa semana. ¿Dónde eso lo hubieran sabido nuestros padres? irresponsables ¡Están jugando con la canasta familiar de las niñas! Ahora tu pregunta ¿me si ha valido la pena. Ahora nos vamos a hacer una travesía por la costa con las niñas, tan pronto salgan del colegio el último día, llegamos, las recogemos, hacemos maleta, no saben para dónde vamos, y nos vamos una semana delicioso a pasar por varias playas, a pasar riquísimo. Pero solamente... Cuando tú como emprendedor y como visionario te sostienes en fortaleza y en fe, es que puedes ver la cosecha. Y a veces la vemos tan negra, cuando más negra ves tu vida, más difícil es tu vida, es probablemente cuando estás a punto de que la luz venga y no te esperas, no te esperas a ese amanecer bueno, sumergimos con esta educación diferente donde pensamos completamente distinto empezamos a descartar amistades que nos restaban y a ser amigos personas que realmente le sumaban a nuestra vida empezamos a leer libros que engrandecían nuestra visión, nuestra forma de ver la vida nuestro nivel de merecimiento nuestras creencias limitantes las transformaban empezamos a escuchar audios estupendos en lugar de escuchar una noticia, en lugar de ver una novela, en lugar de... ¡Ay! tal vez así que el día que hubo pico y placa, que hubo días de pico y placa todo el día por la avenida del Papa, yo iba en el carro muy tranquila y me paró un policía de tránsito. Y señora, ¿ustedes están pico y placa? Yo no señor, si ya son las 10 de la mañana. Hoy hay pico y placa todo el día. Tiene sus desventajas no ver noticias. Pero bueno, igual salí bien librada porque también he aprendido buenas relaciones interpersonales. Y entonces, eh, realmente, eso es lo que nosotros hemos hecho. Eso es lo que nosotros hemos hecho. ¿Quieres? Hoy yo quiero cerrar para decirte que la esencia de la vida se origina en el hogar. Y los niños son el ejemplo del amor y del buen vivir y del vivir bonito de su pareja. Hoy yo quiero compartirles que para nosotros este negocio es un propósito de vida. Y que todo el tiempo... Nos llegan personas que están buscando este negocio a gritos. No somos nosotros quienes estamos buscando personas. Ayer recogí un muchacho cuando salí de mi, de mi conjunto, iba a ser que hacia donde yo iba, que lleva un año de graduado en una de las... No, en una de las, no, en la más costosa de las universidades de Colombia. Lleva un año de graduado y el semestre costaba 13 millones de pesos. Y lleva 13 meses trabajando en un call center por un salario mínimo. ¿Y sabes qué? La vida... Y ese ser superior me lo puso a mí para que yo le ofrezca una oportunidad de que su vida sea diferente. La célula de la sociedad es el hogar. Y la base del hogar es la relación de pareja. Hoy quiero decirles que mi diamante, que el amor de mi vida, vino a compartir su cumpleaños con ustedes. Quiero que llevamos 24 años juntos y te puedo dar fe que hoy que hoy estoy más orgullosa, más enamorada y más apiada y agradecida con Dios por la oportunidad que me dio de compartir la vida con Él y por el ser humano que se ha convertido y eso solo se logra cuando tú tienes riqueza en tu corazón para ver con amor y con abundancia a la pareja que Dios te dio así que no dudes en formar parte de esta familia empresarial, vale la pena vale la pena muchísimas gracias un placer haber compartido con deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti